0: 我记得有一次带国内过来的一个朋友逛圣诞市场，那哥们儿有个习惯，就是到当地一定要尝一尝当地的风味儿，尤其是他以前没吃过的、没喝过的。所以那天晚上专门没吃晚饭啊，一定要到圣诞市场上去领略一下当地的风味儿、啊。我们首先看到的是这种烤香肠啊，像有还有烤猪腰的、烤肉排的。呃、啊，这个呢，这哥们儿看着呢是想吃，但是。他还不愿意吃，因为这个即使不在圣诞节，我们平时嗯、呃、在市场上也能看到这东西，他都尝过了，所以还想去尝没有尝过的东西。呃，还有那种呃像嗯、呃、各种各样的水果包着巧克力啊，这些他兴趣也不大，小甜食、小甜点，嗯、呃、都不能他都不想吃。后来看到一种奇怪的饼干那个就叫姜饼，他买了之后咬了一口下去。就把剩下的扔塞到我手里了。那东西我知道，我第一次吃也吃不惯，就是说甜也不甜啊，说说咸也不咸，然后还带一点中国那种五香粉的味儿。然后我们就走到，嗯呃,呃，发现有些人就在冬天里的时候嘛，那种黑夜里，呃，除了璀璨灯光之后，还有人那个点火一堆一堆火上面煮那个 g l ü e i 就是圣诞红酒。啊，那个很显眼啊，而且德国人都是每人端一个小杯子，然后围成一堆儿啊，在一个小一般都是围着个小木桌，一边聊天一边喝，搞得还挺嗨。呃，这个我那朋友呢，一看就特别受吸嘛，一定要上前尝一杯。专门问我是什么东西，我说就是红酒。啊、呃，那时候逛的也正渴呢、啊，结果下去一口，呃，就再也喝不到第二口了。这是什么红酒啊？喝下去的时候。嗯、呃，还还还有那种，就是像像肉汤一样的这种味儿，根本受不了。嗯、呃，我当时带他去的还是比较典型的德国这种圣诞市场，就是在教堂跟前这种广场上摆的啊。你像那个，呃，他就是马上就联想到像中国的过年庙会一样，中国很多庙会，你像在城隍庙这种，嗯，每个地方这种传统的。可能有些时候庙，由于一些历史原因，庙可能已经不在了，但是那个地方的以前都是一个，肯定是个庙嘛，在那个门前啊，这个德国跟那个意思差不多，也是在这种宗教这种嗯地方，呃，但是这个就吃的方面来说，呃，跟中国这城隍庙，呃，这个过年这个庙会啊，可就差远了。就我那哥们儿大发冷骚，后来还是我就晚上还是带他去中餐馆吃了一顿，算是平息了他内心的这种不满。但是我那哥们儿呢，他提出有一样东西，哎，我觉得很有意思。他说他发现一个什么东西呢？就是当时在指着问我那个，呃，盖的像呃农庄一样的，就像中国那种。什么拿个草呃这个木桩围起来，里面有养养的牛羊啊什么，就是这东西是为为什么会有这样的一个模型？哎，他说之后那个那个问题问完之后呢，哎，我后来发现也是这个德国，我去过很多圣诞市场、啊，有大的有小的。有些很有名，像纽伦堡圣诞市场，这是德国最古老的，还是最有名的圣诞市场。啊、呃，还有一些不甚至叫不上名的一些小镇，啊、呃，很小的，只有、嗯、就是像这种这种出这种摊儿啊，出来就是大众小木屋，可能连十个都不到。啊、呃，即使、呃、无论多小的、多简单的这种生产商。但都会有一个啊，它有时候可能在中间，有时候可能在偏僻的地方，反正都会有一个类似这样的搭建的这样一个模型，像草棚一样啊，里面养的各种这种家禽
1: 、啊。后来呢
0: ，我才知道这个并不是普通的这种家庭，那个其实是马厩啊。这里面也就说到我本期节目想谈的德国圣诞市场有三样东西必不可少啊，第一个就是这个马厩啊，第二个。是姜饼，就我那哥们儿吃的死难吃的一种点心。第三个就是，那他特别喝惯的这个圣诞红酒。今天我就想跟大家聊一聊，为什么德国的圣诞市场必须有这三样东西，以及他们背后的含义，以及中国呃这几天网上出现的抵制圣诞节呃这个事情，他。抵制的到底是什么？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。这个圣诞市场的第一标志。我认为应该是马厩。据圣经里记载，当年玛利亚逃亡的时候，就是在马厩里生下了耶稣。因为他所在的那个客店里，呃，已经没有其他地方供他住了。啊、呃，我个人觉得这里面可能存在一个这样的隐喻，也就是说，耶稣他作为一个圣人，他是先把呃最好的。地方，嗯，住的地方让给呃平常的人、普通的人、劳苦大众，而他自己呢，宁愿出生的时候，包括圣母他的母亲也是在马厩里。啊，当然这个马厩不是说呃咱们看中国古代片儿那种露天的，它就是我们看过一些美剧，就是那种农场什么、嗯，它是一个大屋子，在屋子里面啊，这样有一些甘草啊什么的。呃，这种在屋子里面有这种马厩啊，他这种越发简陋和呃，甚至有点嗯、呃、苦行的这种环境呢，越发衬托了啊、呃、这种耶稣的圣光。这里啊，好像有那么点儿我们中国人说那种山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵的那个意思啊。即使是在这样一个很简陋的马厩里面，啊、因为耶稣的诞生啊，几个。据、啊、说当时这也是在圣经中里描述的几个几个故事啊，几个博士啊，嗯，有些画里面就是基督题材的，有些名画里面也画过这个场景啊，三就是三个东方博士，根据天空中一颗星星的指引啊，他们找到了这个耶稣出生的地方，呃、啊，马上很及时的给玛利亚带和耶稣带来了呃、啊、三样非常嗯重要的礼物。嗯，就是黄金、乳香和墨药。前两种东西大家应该都可以想象啊，它这个墨药呢，其实就是在西方呃一种嗯、呃、很神奇的嗯、呃、有神奇这种疗效的药物。现实中啊，应该是当年的希伯来人根据呃某些植物合成的一种芳香剂啊防腐剂，抹在伤口上，能够让伤口迅速愈合。所以从这个小故事里面可以看到，呃，这种嗯简朴的环境，嗯是嗯，但是呃更加烘托了呃以及三博士的到来和他们带的礼物什么的，这种烘托了啊呃,呃这种嗯、呃、耶稣出生的这种神圣性。所以这个马厩呢，它是它也跟呃一跟耶稣的出生直接有关啊、呃，也应该是圣诞市场。之所以叫圣诞市场的这样一个标志性，呃，最应该说是第一标志的东西啊，这也就是为什么无论多么简陋、多么小的圣诞市场啊，都会有这样一个模型啊。你们也可以去观察，下次的时候就知道那里面其实有些它不管模模型做的是不是像啊，那个里面可能画的应该是马啊，是马厩啊，可能还会顶上摆一些小的其他的模型，很可能就是三嗯，有有这么几个。重要的有几个重要人，首先是圣母啊，玛利亚啊，然后还有三博士啊，还有一些他们带来的一些礼物啊，其中可能有三样东西，就是刚才我说的啊，这种黄金、嗯、乳香和墨药。呃、啊，第二个标志性的东西就是圣诞红酒。呃、啊，这个我想，呃、啊，大家可以回想一下我们在各种各样的媒体上看到的。啊，最后的晚餐这幅画，就达芬奇画那个壁画，当然那个画是静的啊，但画中的人呢，主角耶稣啊和他的门徒们，他是在肯定是在说话的。当时，呃、啊，当时除了他那个主要就是去暗示犹大什么一些事情啊，这个基督故事里面一些内容主要的话之外呢，在前面呢。耶稣呢，也要说一些，啊、呃，嗯，就是类似于我们现在，呃吃饭之前啊，说一些祝酒词吧，啊，类似这样，他会说一些这个话。他耶稣啊，他是作为圣人，他的祝酒词当然是与众不同了，不能我跟我们凡人相比啊。他是怎么说这个祝酒词的呢？啊，他说：“面包是我的肉，葡萄酒是我的血。”啊，然后就是号召。全门徒兄弟们啊，你们可以开吃开喝了。所以这个圣诞节的时候，大家喝到的这个酒呢，就被称为圣酒。呃，当然在现实中呢，这种酒呢，其实就是说在这个葡萄酒里面加了一些呃姜和肉桂、蜂蜜啊，嗯、呃，还有一些嗯香料。嗯，有些人呢，根据自己的口味，还会可能还会加一些其他的烈酒。但是我我非常喜欢是他们喝这种酒的气氛啊，就是用这种明火，嗯、啊、在烤支着一个大锅啊，烧不停的冒着热气，呃、啊，大家三五成群的，每人端着一个小杯子在一块儿聊天，在寒冬里热乎乎的这种感觉。第三个东西就是姜饼。啊，这个在德国超市也有地方有卖的，但是我觉得这个姜饼，嗯，最令我引起我兴趣的地方是在于它不甜，它是一个应该说是一种点心，但是它不甜。它里面它之所以叫姜饼，就是它能够里面加入了一种东西，就是姜。据说啊，是当年十字军东征的时候啊，把这种姜嗯、呃、带到这个欧洲来的。啊，它是当时是一种非常昂贵的一种香料，作为一种非常昂贵，呃，所以只有在圣诞节、复活节的时候才拿出来，掺到这个嗯蛋糕里面、饼干里面，啊，增加一些特殊的风味啊。当然，这种姜本身还有冬天御寒的效果啊。所以说，这种点心，我觉得我我吃过，人家就是地道的，有那个德国人自己家里烤的非常好的那种，它能把这种姜的味道、这种辛辣味儿给盖住。呃，然后同时，呃，把加入一些香料，呃，能能能把这种就是做的这种甜点不甜，但是把这种香味儿又不是那种特别的香，就是综合的把这种几种几种本来可能会冲突的味道，哎，调和到一块儿，呃，变得非常的美味儿，至少吃了之后，呃，有一种，嗯、呃，就是很。呃，很很温暖的感觉，就是温温的那种感觉。哎，说完这个背景知识，我就想，嗯、呃，聊一聊最近在国内网上出现的对圣诞节抵制的这种现象。其实，关于这个现象本身它的对错，呃，我觉得我没有必要在这里说。为什么呢？呃，因为你们可以回想一下，呃，我们几年前。中国这种抵制日货的时候砸日本车，结果造成了把很多同胞给伤、伤、呃、伤害的非常的严重。你现在去回想那时候的事情，做的对还是错呢？我想大家心中都有一杆自己的秤。这里面我想有一个是很有意思的，呃，事情不妨可以简单的聊一下啊，就是，嗯、呃，我注意到我们。以以前就是在中国刚流行圣诞节，或者我记得我在国内的时候，嗯、呃、嗯，有流行圣诞节的时候送送平安果啊，我们送苹果啊，叫称苹果为平安果，这个在国外的圣诞节里面是没有的啊。但是呃，就像那个佛教传到中国之后被本地化一样，圣诞节到中国之后，呃，也根据。呃，中国人的需要吧，我们认为我们中国人发音“平”和苹果的“平”、平安的“平”和苹果的“平”，啊、呃，是一个意思，所以在平安夜送苹果。嗯、呃，这种嗯对外来文化的本地化改造呢，其实我觉得无可厚非，因为其实所有的这种我带文化性质的，呃嗯，传统节日呢，啊、呃，它都是代表着人的一种希望，或者是对于。呃，某个历史事件的嗯这种经验，所以嗯，我们出现这种苹果，你可以呃认为在西方的呃这种嗯，至少在圣经故事里面啊，呃或者前几年大家呃流行很中中国大家连美流行的那个广场去、就是、小苹果》啊、呃，唱的那个《小苹果》里面的 MV 就是讲呃一个蛇蛇引诱呃呃这个夏娃去吃了。呃，苹果，然后，呃，看清了，呃，对方就是犯了忌嘛，呃，被逐出了伊甸园，呃，当然，中国你也可以做新的解释，就是、啊、我送你一个苹果，想让你重新看清啊，这个世界上还是我最爱你啊，等等啊，反正是，总之，呃，人要想送什么东西，它只是一种，嗯，一种，呃，借，嗯，一种。解脱吧，然后呃，主要是想去表达他想表达的意思啊。但是嗯，我看我一些网上有些把抵制圣诞节跟爱国什么这种嗯联系在一起，就觉得可能有些不太对劲了。呃，我这里就想到我曾经去柏林的埃及博物馆的时候，呃，我相信国内很多朋友去。呃，就是柏林有一个博物馆岛啊、呃，那个不是里面有很多重要的博物馆，其中一个就是最重要的就是，嗯、呃、埃及博物馆啊、呃，大家都有那个印象，就是在那个走廊上，就是、那个石柱上有很多弹坑，那都是二战留下的，就是当年二战把那个埃及博物馆，埃及博物馆当时建成是非常宏伟的啊、呃，被炸的稀巴烂，然后是那种。墙上啊，还有这种柱子上，到处打的都是弹孔。呃，但但是，呃，埃及博物馆后来二战之后，这个馆长呢，就一定要把这些弹孔留下，因为他们他有一个理念，就正在发生的呃事情也是历史的一部分。作为作为记录历史和反思历史的博物馆，当然应该把它留下。啊，我想这一点呢，跟我们建国之后我们的圆明园遗址也有啊、呃、这种同样的这种想法，啊，我们的圆明园其实有一部分是废墟，我们把那个废墟保留下来，也是警示我们后人，啊，呃，也是很当年就流行很热血的一句话嘛，重整河山待后生，所以如果你爱爱国情绪当然是对是好的啊，有民族情绪也。不也无可厚非啊，但是这种记录和沉淀是把你变得呃、啊、做事更坚决、更正向，而不是去去砸同胞的车或者去剥夺年轻人的节日，呃，仅仅是因为呃、啊、一些名字。啊，这也是为什么这期节目我先要解释，啊，嗯，的圣诞市场必须有的三样东西，呃、啊，顺便也多少涉及一些圣诞节的来历和它，啊，本身那种含义。其实它跟我们中国的庙会呢，在本质上我个人认为是一样的，啊，就是呃、啊，在这种宗教信仰的一个象征的地方的，啊，象征着这种我们信仰的这种。嗯，他对这种劳苦大众、对大家的这种施舍和对呃民众的一种关怀，呃，所以咱们过年的、嗯、叫这种集会呢，叫庙会啊，它都是在、嗯、庙宇跟前啊。而西方的这种圣诞节呢，大部分也都是至少传统的啊，都是在这个教堂门前的这个广场上啊，或者围绕着教堂。好，今天这个话题就先调到这里。希望大家啊、呃、有自己的想法，或者是呃想交流什么，可以在评论区留言。好，谢谢大家，再见。